0: Folgt Werbung. Seit über 50 Jahren entwickelt Seiler Zeitschriften für Kinder und Jugendliche im Alter von 2 bis 15 Jahren. Das Ziel, Kinder stark machen für ihren Lebensweg, ihnen Wissen und Vielfalt mitgeben, um ihre Welt aktiv und selbstbewusst gestalten zu können. Da Kinder sich immer weiterentwickeln, möchte Seiler in jeder Entwicklungsstufe individuell begleiten, je nach Alter, Entwicklungsstand und vor allem Interessen. Ganz neu ist jetzt die Lesebox in der Glücksedition, die in einer Geschenkbox zum Auspacken mit vielen Überraschungen zu euch nach Hause kommt. Drin sind zum Beispiel ein 52-Wochen-Glücksjournal, fröhlich-knallige Glücksanbänder zum selber basteln, mega süße Sticker, die ich mir selbst auch noch irgendwie besorgen muss und motivierende Postkarten sowie ein Regenbogenstift. Außerdem dabei ist die erste Ausgabe des Wunschmagazins eurer Wahl. Ihr guckt einfach, welches am besten zu eurem Kind passen würde und wählt das aus. Und das Ganze ist ein Abo, das heißt, die nächsten Monate bekommt ihr jeden Monat eine Ausgabe nach Hause geschickt. Und jetzt hat Seiler mit der Lesebox in der Glücksedition ein richtig tolles Angebot für euch. Denn wenn ihr über www.seiler-verlag.com Slash Mamsterrad geht, Seiler schreibt sich mit AI, dann bekommt ihr automatisch einen Rabatt in Höhe von 10 Euro abgezogen. Das Angebot ist gültig bis zum 22.12. und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Lesen und Glücksmomente sammeln. Und jetzt bei unserer neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo, meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo, meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und oh. hallo, schön, schön, ihr Lieben. Schön, schön ihr schön. Lieben, dass ihr auch da <lacht> Mann, ist das schön hier. <lacht> wieder eingeschaltet. Mann, ist das schön hier. Nein, nicht schön hier, schön ihr.
1: Ach ihr so, seid schön, die sind
0: auch schön. Okay, na gut. Also, eigentlich ist es schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und schön seid ihr aber auch. Meine Herren, ich rede mich hier heute im um Kopf und Kragen. <lacht> Imke übernehmen Sie, Cobra übernehmen so, Sie, Keine Cobra. Wir haben heute ein tolles Thema, worüber wir eigentlich schon oft gesprochen haben, aber noch nie so. Aber es ist ein Teil tatsächlich von unserem Videokurs, haben wir gerade festgestellt. Judith hat gerade nach Titel gesucht und das, was ihr vorgeschlagen wurde, war unser Videokurs. Das ist ja lustig. Das ist ein Thema. Leben mit Kleinkind übrigens. Das ist übrigens Seite. ein Titel, der ist noch entstanden aus der Zeit, als ich noch so Offline-Vorträge gehalten habe im Namen meiner Mama-Coaching-Praxis und noch alleine und Tour war und Judith noch gar nicht an meiner Seite war. Also so lange gibt es diesen Titel schon. Und der heißt... Du, ich glaube, warte, ich glaube, oh. das war auch der Titel. Ja. Ähm, war ich war, war ja ersten. mal eingeladen, im damals äh, im Elippa, als es das noch Ach gab. Ach so. Ah, zusammen ja, stimmt. mit... Ich glaube, das war eine Veranstaltung, mit das nicht nee, die da das das Erfahrung Eltern sein. Ach, das kann auch sein. Aber es ist auf Eltern. jeden Fall einer der Titel, die wirklich ja, mit dem wirklich bin ich rumgereist. Ja, mit dem Titel. In unser Fleisch und Blut übergegangen sind inzwischen. Also in deinem waren sie eh schon, in meinem sind sie inzwischen auch. Und ich glaube, wenn wir ihn euch gleich verraten, ihr habt ihn ja im Zweifel schon gesehen, wir wenn können die jetzt Folge auch noch zehn Minuten habt. weiter darüber sprechen, wie der Titel heißen könnte. <lacht> Aber die Leute wissen es eigentlich <lacht> schon. <lacht> <lacht> weißt du, wir sind schön doof, weil die Folge heißt ja so. Also sie heißt, mein Kind <lacht> hört nicht. Und ihr habt Musst sie angeklickt, den weil den eure Moment. Kinder vielleicht, oh Mann, ich habe ein Haar im Auge, ähm, weil eure Kinder vielleicht auch nicht hören. So, genau. Wie kriegen wir es hin, Kinder, im, dass unsere Kinder hören. ab jetzt immer hören? Genau, ich Gebrauchsanleitung. Tatsächlich ist es ja, also wir, sind unartig. wir wollen heute über die kleinsten Kinder sprechen. Das heißt die Kindergartensüchen. Ähm, Na, die sind ja, ja nicht die, die kleinsten. Sind... Nein, aber Kindergarten. Die Kindergarten ist ein gutes Stichwort. Ja, Kindergartenzeit. Also die okay. Kinder, die schon mit uns ein bisschen sprechen. Also noch nicht die Einjährigen, die nur da machen, sondern die Kinder, die zwischen äh, nicht die wahrscheinlich See, Sterne zwei bis fünf sechs ungefähr. Also nicht, dass sie später besser hören. Also die, die nicht hören. hören ich wollte gerade sagen, nicht, dass sie später besser hören, aber in dem kleinen Alter lässt sich das noch ein bisschen leichter erklären. Und okay, zwar, aber lass mal, lass mal in, in, in ein Beispiel gehen. Beispiel ähm, ist: ähm, Räum bitte dein Zimmer auf. Wir wollen Anbrot essen. Ja, oder so. Genau. Oder räum bitte das Spielzeug weg, was im Wohnzimmer liegt. Wir wollen gleich Anbrot essen. Genau. Oder äh, so nimm bitte deine Jacke mit vom Haken. Wir wollen raus. Oder äh, zieh dir die Schuhe an. Wir müssen ja. los. Oder hol mal eben bitte eine Gabel aus der Schublade. Oder, also eigentlich alles. Also alles das, was wir sagen, was einfach nicht passiert. Und das ja. kann uns Eltern manchmal ganz schön fuchsig machen, weil, ey, ich mache doch schon alles und jetzt bitte ich dich hier um eine Sache und du hörst mir einfach nicht zu. Und das kann naja, ganz und das schön Ding ist ja auch nerven, ja? Triggern, genau. Äh, nee, ich Nerven verloren. Einfach schön. mal nerven. Ner ner das, kann, das kann total nerven. Aber ach so, ich finde, ähm, also was ich sagen wollte ist, es ist ja auch oft so, dass nicht nur keine Reaktion kommt. Man fühlt sich ja wirklich provoziert und ignoriert. Mm. Und zumindest nicht. Ja, und dazu haben wir aber, glaube ich, bisschen. eine Folge. Ja, mm. Dieses das provoziert fühlen ist nachher ja, vor allem absolut. auch bei den älteren Kindern. Aber bei den kleinen, wenn, also jetzt mal ein schönes Beispiel. Wir haben nur ein, also nur, wir haben ein Kindergartenkind und ein Baby. Dann wird ja auch automatisch mhm. gerne mal das Kindergartenkind auch sehr vergrößert. Also vom, vom, vom Leistungsumfang, wollte ich gerade sagen. Von dem, was es schon können muss. Hm? Erwartungshaltung? Ja, Erwartungshaltung. Was du von dem groß, größeren Kind erwartest, genau. ist einfach hoch. Weißt, es, ist ja, es ist ja im Kreißsaal, also als du im Kreißsaal warst, über Nacht irgendwie explodiert und auf einmal ein Riese. <lacht> und dann ja. kann es vielleicht schon sprechen. Natürlich. Und deswegen muss es doch jetzt verstehen, genau. was ich sage. genau Und okay. gerade solche hm? kognitiven Fert Fertig- und Fähigkeiten wie ich gebe einen Auftrag und das Kind macht es. Im besten Fall eine Gabel holen, war jetzt vielleicht noch ein doofes Beispiel, das wird es vielleicht sogar noch tun. Aber so ein kryptisches Ding wie räum doch mal dein Zimmer auf oder räum dein Spielzeug weg, ähm, kommt bei Kindern tatsächlich nicht an. Ähm, gar nicht mal, weil sie dich nicht verstanden haben akustisch, das haben sie sehr wohl, aber sie können deine Worte nicht in Taten umsetzen. Sie verstehen schlichtweg nicht, was es heißt, aufräumen, wegräumen. Ähm, selbst Tischdecken fällt da schon schwer. Sie machen halt alles nur nach. Die Kinder in diesem kleinen Alter sind einfach noch gar nicht imstande, wirklich diese kognitiven äh, Leistung im Gehirn so umzusetzen, wie es bei uns Erwachsenen ist. Wenn wir sagen, wir räumen auf, dann wissen wir, was es heißt, aufzuräumen. Aber auch hier ist übrigens sehr spannend. Wenn ich sage, ich räume auf, ist das immer noch ein anderes Aufräumen, als es bei dir stattfindet. Also Aufräumen ist auch sehr individuell. Ich weiß nicht, was du damit meinst. Das Aber das ist, glaube ich, der Punkt. Das, das, ja, äh, das Ziel, du hast ja ein Ziel im Kopf. Wenn du sagst, ja. räume bitte dein Spielzeug weg oder decke den Tisch, dann ist dein Ziel, wir wollen gleich essen und brauchen im Idealfall Teller und Besteck. So. Ja, ja. Aber das Kind weiß gar nicht, soll ich jetzt einen Tisch decken? ja. Ähm, Tischdecken also dem, ist tatsächlich, ist Aber an der Stelle spannend finde ich übrigens, weil Tischdecken machen wir halt nochmal eben nebenbei, das rutscht uns so durch, mhm. das machen wir noch bevor wir, also wir sagen, deck bitte den Tisch und machen es nebenbei schon eigentlich selber, ähm, das geht so fluffig von der Hand, aber wenn wir uns jetzt mal ganz kurz so ein Chaoszimmer vorstellen, wo alle Regale und Schubläden auf dem Boden verteilt sind, das machen wir halt auch nicht nebenbei. Da haben wir nämlich tatsächlich spannenderweise auch selten Lust zu. Wir haben auch keine Lust, ständig aufzuräumen. Aufräumen ist, glaube ich, von den wenigsten Menschen eine wirkliche Leidenschaft, sondern das ist das notwendige Übel, was man machen darf. Auch von mir nicht gut. Guck mich nicht so an. Ich sehe deine Blicke. Nein, Aufräumen <lacht> ist nicht mein Hobby. Es ist ein notwendiges Übel, wenn man eine gewisse Ordnung haben will. Wir hatten darüber schon mal gesprochen. Wer das Bedürfnis nach Ordnung hat, der darf es halt auch selber machen. Ähm, so ist es ja tatsächlich auch. Aber was ja jetzt nochmal ein weitergeht, wenn wir unserem Kind den Auftrag geben, räum dein Zimmer auf und jetzt gehen wir mal davon aus, es ist irgendwie dreieinhalb, vier Jahre, es geht schon länger in den Kindergarten. Ähm, es, es, es weiß, wie es aufzuräumen hat, vermuten wir, denken wir, weil, oh Wunder, im Kindergarten klappt's ja. Also im Kindergarten oh ja. klappt das Aufräumen hervorragend. Und wenn ich jetzt sage, räum mhm. bitte dein Zimmer auf, passiert irgendwie so gut wie gar nichts. Das heißt, das Kind fängt an, ja. vielleicht sogar, also vielleicht ist es schon ein fortgeschrittenes Kind und es geht zumindest in sein Zimmer und es fängt zumindest an. Und dann kommst du so zwei Minuten später nach und zack, ist das Kind schon wieder mit seinen Rennautos beschäftigt oder mit seinem Puppenwickeln. Weil es einfach nicht versteht, was es bedeutet, wenn wir sagen, räum auf. Weil für das Kind ist es ja nicht unordentlich. Das heißt, also erstmal weiß es gar nicht, was aufräumen heißt. Also das Wort aufräumen ist noch gar nicht da. Und noch viel, viel wichtiger, es ist für das Kind gar nicht unordentlich. Das heißt, was soll denn passieren? Das Kind versteht den Auftrag schlichtweg nicht. Also auch im Kindergarten verstehen sie den Auftrag nicht. Da kommen aber meistens irgendwelche Ritualien dazu, dass Musik angedreht wird. Es wird lustig geklatscht. Ähm, alle Kinder laufen wuselig durch die Gegend und jeder darf irgendwas finden. Und je mehr was gefunden wurde. Ist das eine Frage der Kommunikation im Kindergarten? Nee, es im Kindergarten ist es nee, Gruppendynamik die Gruppendynamik okay. und auch so ein bisschen dieses äh, Wettrennen. ich bin schneller als du und ich finde mehr mhm. Teile als du, so ein bisschen dieses Challenging, ähm, dass Kinder einfach, also wenn wir Kinder erreichen wollen, egal wie, ob es für die Schule lernen ist, ob es äh, aufräumen ist, ob es irgendwas langweiliges ist, Kinder erreichen wir nur, wenn es Spaß macht. Und ganz ehrlich, aufräumen macht keinen Spaß. Also auch mir nicht. Hm. Wenn man das aber mit einem Spiel verknüpft, ähm, beispielsweise wer findet zuerst alle roten Teile oder ähm, wer kann zuerst eine Kiste ins Regal zurückräumen oder kleine Ansporngeschichten, ähm, dann haben die Kinder tatsächlich Bock drauf, weil dann haben sie und das Mal ja und um deine Frage wir zu brauchen, beantworten, bis alle Autos in der Kiste sind. Ja und deine Frage ja, zu beantworten. Beantworte ja, es Fragen? ist eine Frage der Kommunikation. Wenn ich sage als Mama okay. oder als Papa bitte räume ein Zimmer auf, dann versteht das Kind nicht, was es meint. Wenn wir aber ein Aufräumspiel daraus machen, dann erreichen wir das Kind. Dann sprechen wir auf der, auf der Ebene eines Kindes, das durchaus ein Spiel versteht. Und das Spiel heißt jetzt tatsächlich, wir finden alle kleinen Autos oder wir sammeln alle ähm, Bausteine ein oder wir suchen alle Bücher und äh, sortieren die ins Bücherregal, was auch immer. Mhm. Sobald das Erwachsenen Denken und langweilige Wort wie Aufräumen wegfällt, erreichen wir das Kind tatsächlich viel, viel eher. Also das Kind hört im Zweifel schon, was du sagst, also um einen Titel zu spielen, hört mein Kind nicht. Nein, es versteht dich schlichtweg nicht. Es versteht nicht den Auftrag nach Ordnung und Struktur, weil für das Kind ist das noch überhaupt keine Fähigkeit und Fertigkeit, die es bedienen kann. Es versteht es schlichtweg nicht. In ihrer Welt gibt es keine Ordnung und Unordnung. Da gibt es nur Spielsachen, Punkt. Mhm. Und entweder sind die Spielsachen sichtbar, was das Kind am meisten freut, weil dann muss es nicht lange Schubläden aufreißen und Kästen äh, auskippen, sondern es liegt im besten Fall gleich schon auf dem Fußboden. Und jetzt weiß ich von, von Mamas, also auch aus meiner Praxis. Ja, aber ich weiß doch, dass mein Kind viel besser ins Spielen kommt, wenn das Zimmer aufgeräumt ist. Also ich weiß ja, ja, dass es dann viel besser spielen kann. Ja, das ist auch richtig und das ist gut, dass wir das wissen. Deswegen sind wir ja auch die Expertinnen unserer Kinder. Ähm, und deswegen wieder hier die alleinige Verantwortung darf nicht beim Kindergartenkind sein, dass das Zimmer ordentlich ist und dass das Kind ins Spielen kommt. Das ist wirklich so ein Vorleben. Und jetzt ziehe ich wieder den Bogen zum Tischdecken. Tischdecken haben Kinder eher mal Lust zu, als aufzuräumen, weil das ist etwas sehr Kurzfristiges. Dann holen sie den ja. Teller raus, dann holen sie äh, die Margarine aus dem Kühlschrank, sie holen die Salami raus. Das ist etwas, was ganz schnell abgearbeitet ist und wo man auch relativ schnell ein Ergebnis sieht. Und das wiederum sind halt kleine Steps auch einfach. Ja, genau. Ne? Diese Die kleinen sind und wollt Ich wollte gerade sagen. Genau. So. Diese kleinen Minischritte Verstehe. ist egal, worum es hm. ja auch geht. Ne? Lern mal, weiß ich nicht, äh, 80 Vokabeln. Hast da auch keine Lust zu. Wenn du aber jeden Tag nur fünf lernst, ist der Berg halt kleiner. Und ja. so ist es mit so vielen Dingen. Aber wir wollen ja heute hauptsächlich auch darüber sprechen, was heißt denn das, wenn das Kind nicht hört? Und das Kind hört nicht, weil das Kind dich nicht hören will oder weil es dich ärgern will oder weil es äh, ähm, kiebig ist oder frech, sondern tatsächlich… Aufmüpfig. Aufmüpfig. <lacht> ja. Hm, auch ein schönes Wort. Ähm, sondern tatsächlich, weil es dich nicht versteht. Und ein schönes japanisches oder chinesisches Sprichwort heißt, wenn du am Gras zieht, ziehst, wächst es auch nicht schneller. Und das ist hier mhm. bei Kindern genau das Gleiche. Es hilft nichts, wenn du es noch mehr erklärst und noch mehr den Erklärbär spielst und noch mehr Erwachsenenwörter nutzt. Es hilft tatsächlich dann, wenn du es schaffst, dich im Perspektivwechsel auf die Ebene von deinem Kind zu setzen und zu gucken, okay, wie erreiche ich mein Kind? Mein Kind ist vielleicht farbenaffin. Mein Kind liebt es, was nach Farben zu sortieren. Es gibt so eine Phase im Leben von manchen Kindern, da finden die das mega. Dann nutzt es. Dann sag alle roten Spielsachen kommen jetzt in diese Kiste. oder ähm, in Die alles, rote Kiste, ja. Genau. Oder alles, was was äh, zum Kuscheln ist, kommt in diesen Sack. Nicht die Mama, die Kuscheltiere. <lacht> <lacht> Man kann es tatsächlich genau so erreichen, das Kind, so wie es gerade in seiner Welt die Welt sieht und versteht. Und dann, oh Wunder, versteht mein Kind mich auch. Dann hört es nicht ja. mich. Dann hört es mich. Ich möchte noch eine Frage stellen. Äh, Frau, Frau Pass auf, also ich habe direkt noch acht andere Situationen im Kopf. Ähm, es sind ja einfach manchmal Situationen, da ist es ganz, ganz wichtig, dass das Kind hört. Wir haben schon besprochen im Podcast, wie wir es machen, dass es nicht auf die Straße rennt, also wie, wie der Weg sein kann. Wir haben besprochen, warum ich alles immer hundertmal sagen muss. Aber was ist denn jetzt zum Beispiel, wenn du im Supermarkt bist und dein Kind fässt alles an? So. Und <lacht> es hört dich einfach nicht. Es hört einfach nicht. Es hört nicht auf damit. Weißt du? Ja. Das ist ja, also das mit der Ordnung habe ich verstanden mit den kleinen Steps, aber manchmal muss man ja auch Sachen untersagen, einfach weil sie nicht erlaubt sind oder so. Ja, ich gehe wenn jetzt mal kurz davon wird, aus, dass du nicht die Dosen im Regal meinst, sondern vielleicht die Äpfel in der Auslage oder das Porzellan ja, oder in im, der Keramik. da wollte ich gerade sagen, ob ich jetzt mit meinen Kindern unbedingt ja. in ein Porzellangeschäft gehe, weiß ich nicht, aber soll ja vorkommen, <lacht> Ja. dass sowas passiert, also sowas meine ich, ne? Ja. Wo es einfach halt nicht erlaubt ja. ist. Ja, genau, aber auch hier, also Lass uns zwei Seiten, was ist nicht erlaubt, weil man es nicht macht, da muss ich gerade so an die Füße auf dem Bussitz denken, macht mhm. man das nicht, die Füße auf dem Bussitz legen oder machen nur wir das nicht, weil andere machen es ja und das sieht das Kind. Das heißt, auch hier, wenn wir jetzt im Supermarkt sind, man darf das nicht anfassen, weil das Kind sieht ja, dass andere Leute das anfassen. Und dass das Kind es im okay, Zweifel kaputt ja, machen verstehe. könnte oder dass eine Hygiene, das Kind hat gerade schön was aus der Nase rausgeholt und geht dann mit den streifenden Fingern über die Äpfel in der Auslage, wascht immer das Obst, wenn ihr beim mir Supermarkt wart, egal, ähm, dass man es nicht macht, ist für das Kind ja überhaupt nicht greifbar. Dass du etwas nicht mhm. möchtest, ich möchte nicht, dass du hier alles anfasst, ist ein Commitment, das versteht das Kind. Auch hier wieder, Wie, welche Worte nutzen wir? Wie sprecht ihr mit dem Kind? Sagt Man man, man fasst hier nicht alles an oder ähm, kann man wirklich das als, als Commitment zu sich selbst sagen, ich möchte nicht, dass du hier alles anfasst? Und mehr reicht eine Erklärung für ein Kind, also mehr Erklärung muss nicht sein für ein dreijähriges Kind. Wenn mhm. Mama oder Papa sagen, stopp, ich möchte das nicht, dann reicht das. Nicht, nicht danach noch lange Dialoge und noch erklären, warum, wie sind die Monologe, Dialoge wären ja noch gut, aber Monologe, warum etwas nicht geht. Da ist das Kind nicht mehr bei euch. Ihr erreicht das mhm. Kind mit kurzen, knappen Ansagen. Ich möchte nicht, dass du hier alles anfasst. Und dann, jetzt kommt wieder die nächste Folge, Judith, wir können dir ganz viel runtersetzen. Ein Ja gegen ein Nein. Ich möchte nicht, dass du ja. das anfasst, aber hier, halt mal bitte die Tüte mit den Bananen, die wir gerade gekauft haben. Schubs, hat das Kind mhm. was in der Hand. Ein, ein reines ja. Nein, je kleiner ein Kind ist, umso frustrierter wird es an der Stelle. Und auch hier wieder, wir dürfen lernen, uns auf die Kommunikation des Kindes einzulassen. Natürlich sind wir gestresst. Beim Einkaufen mit Kindern sind wir sowieso per se wahrscheinlich alle gestresst, weil es einfach wahnsinnig laut und warm und anstrengend ist. Da wäre die erste Idee, ob es eine andere Möglichkeit gibt, ohne Kind einkaufen zu gehen. Das wäre schon mal auf jeden Fall hilfreich. Und wenn das Kind mitkommt, je kleiner das Kind ist, Nimm etwas mit, was das Kind die ganze Zeit in der Hand halten kann. Das kann gut helfen, dass das Kind eine Verantwortung trägt, wie zum Beispiel die Tüte. Darf Bananen, ja auch was aus dem Regal traf. rausnehmen. Genau. Ne? Nimm, nimm mal die Packung genau. Spaghetti. Oder, oder tatsächlich, irgendwas. hilf mir suchen, wir müssen jetzt ähm, Ketchup, deinen Lieblingsketchup suchen. Weißt du, wo der steht? Mhm. Also gib dem Kind einen Auftrag. Die Kinder wollen helfen. Die fassen ja im Zweifel nur alles an, weil sie gelangweilt sind, weil sie ihre Welt erfahren wollen, weil sie irgendwas begreifen in Form von greifen ja, wollen. Ja, und weil sie wirklich auch einfach mitmachen wollen, ne? Genau. Beschäftigen ist immer gut. Etwas in der Hand halten ist gut. Oder tatsächlich, je nachdem, wie groß der Supermarkt ist, wo ihr euch befindet, vielleicht darf das Kind alleine tatsächlich schon mal in dem Gang nach dem Zwieback suchen. Oder es darf schon mal nach dem Ketchup suchen. Oder es kann dir helfen, wo ist denn das Kühlregal, wo wohl die Salami liegt. Ähm, beschäftigt Kinder, dann sind sie auch da tatsächlich anders zugänglich. Und auch hier, oh Wunder, sie hören wieder. Also, mein Kind hört nicht, nur dann, wenn es mich nicht versteht. Ich glaube, das kann man als Quintessenz daraus sagen. Pass auf. Ist gut. Hatten wir lange nicht, glaube ich. Nein, Weiß nicht ich stimmt. aber gar nicht so genau. Okay, cool. Ähm, Riecht gut. Lassen wir jetzt hier so stehen. Ich verlinke alle anderen Folgen. Also, wir haben das Thema ja wirklich schon in äh, Episoden häufig besprochen, beziehungsweise viele Situationen besprochen, in denen das einfach ein Thema ist. Ich, ich meine, es gibt auch eine Folge, die Ja gegen Nein heißt. Ja, haben wir auf jeden ähm, Fall. Hm. Ich verlinke dementsprechend 234 Folgen in den Shownotes. <lacht> Oder ihr hört einfach von vorne nochmal. Das ist übrigens ein Tipp, den will ich euch schon lange geben. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid eigentlich schon durch und ihr seid auf Stand mit den aktuellen Folgen, fangt nochmal von vorne an oder lasst euch die, die Folgen mal ins Ohr schaffeln. Das mache ich ganz gerne selbst tatsächlich, weil man erstaunlicherweise alle Folgen beim zweiten oder dritten Mal anders hört, weil einfach gerade andere Themen relevant sind. Ja. So viel an dieser Stelle. Gute Ansonsten Idee. wie immer, bitte? Gute Idee. Gute Idee. Äh, auch eine gute Idee, uns bei Instagram zu folgen oder unsere Facebook-Gruppe zu finden und selbstverständlich auf mamsterrad.de Newsletter unsere Mamsterpost zu abonnieren. So, ich habe fertig. Sehr schön. Kommt gut durch die neue Woche und passt auf euch auf. Bis dahin. Tschüss. Wir hören uns Sonntag. Ciao. Tschüss.